0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid bei Folge Nummer 24. Ich bin Fabian D. Schwarz, freier Trauredner und begrüße heute vor allem mal alle, die das erste Mal zuhören, die zum ersten Mal in diesen Podcast hier rein lauschen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr könnt immer wieder neue Inspirationen für eure freie Trauung mitnehmen. Vielleicht habt ihr auch schon euch durch die älteren Folgen durchgehört, da habt ihr vielleicht die Folge gehört, da ging es darum, was man tun kann, damit die Trauung emotional wird und ich sage in dieser Folge aber ganz klar, man kann da nichts tun, also man kann nicht planen, dass es emotional wird, emotional wird es alleine oder nicht, hört mal gerne in die Folge rein, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht zu dem Thema. Was viele Paare, die mich anfragen, aber gerne auch zum Ausdruck bringen und das noch viel, viel mehr als der Wunsch, dass die Trauung emotional wird, ist, wir wollen eine entspannte Hochzeit. Einiges kann ich als Trauredner dazu beitragen, vieles könnt ihr als Paar dafür tun und was genau, darüber rede ich heute. Was ist damit überhaupt gemeint? Wir wollen eine entspannte Trauung. Das kann sehr viel sein und sehr verschieden. Meistens ist damit vor allem gemeint, wir wollen als Paar keine Trauung, die so arg dick aufträgt, die eben nicht so arg gewollt emotional ist. Also, so wie ich das ein bisschen in der Folge zur Emotionalität beschrieben habe. Manche Paare wollen es gerne emotionsgeladen und so manche Paare nicht. Wobei man muss auch sagen, Emotionen sind ja auch Lachen. Da <lacht> würde ich jetzt schon eher sagen, das kann ich auch gerne bedienen. Aber so den Wunsch einfach, dass alle weinen müssen und die Freudentränchen-Tempos am Ende der Zeremonie leer sind, den kann ich leider nicht erfüllen. Ja, das äh, ist auch nicht mein Naturell. Da gibt es bestimmt Kolleginnen und Kollegen, die das bedienen. Es gibt aber auch Traurednerinnen und Trauredner wie mich, die da abwinken müssen. Was auch oft gemeint ist, wenn Paare sagen, wir wollen eine entspannte Trauung ist, wir wollen eine authentische Trauung. Wir wollen nichts verstelltes. Das fängt beim Trauredner bei der Traurednerin an. Da wollen wir einfach das Gefühl haben, die Person ist sie selbst und spielt keine Rolle, wenngleich ich als Redner natürlich auch eine gewisse Rolle habe, das ist ja völlig klar, aber soll ein Redner oder eine Rednerin sein der oder die sich nicht verstellt. Eine authentische Trauung ist es aber auch dann, wenn sie zu euch passt. Also wenn eure Gäste nachher nicht kommen und fragen, äh, wo sind eigentlich die beiden, die uns eingeladen haben, weil plötzlich irgendwelche Elemente drin sind, die gar nicht zu euch passen und alle irritiert sind, so, hä, die haben doch immer gesagt, sie finden es total affig, äh, Tauben auf der Hochzeit zu haben und jetzt haben sie irgendwie da Tauben. Ja, Also es muss auch natürlich zu euch passen, das trägt auch dazu bei, dass es eine authentische Trauung wird. Und was viele Paare auch meinen bei dem Wunsch, dass es eine entspannte Trauung wird, ist, hier dürfen Fehler passieren. Ich hatte erst diese Saison eine freie Trauung, da habe ich die Musik über mein Handy abgespielt. Es läuft gerade das zweite Lied. Da schaue ich aufs Display und sehe, ah, du könntest mal den Flugmodus anmachen. Nicht, dass jemand anruft. Das wäre sehr peinlich. Also mache ich den Flugmodus an und die Musik geht aus. Und das war sehr peinlich, weil beim Flugmodus geht natürlich auch Bluetooth aus und darüber war das Handy mit der Box verbunden. Das Brautpaar Trugs mit Fassung bzw. mit viel Humor, den die beiden mitbringen. Der Bräutiger meinte, ob ich die Spotify-Gebühren nicht gezahlt hätte. Und es war generell eine Trauung, die schon gut losging. Die Braut wurde vom Vater vorgeführt und saß gerade, als der Brautmutter auffiel, dass der Brautstrauß fehlt. Also sprang der Bruder der Braut nochmal schnell zum Auto und holte den Strauß. Und später dann beim Trauversprechen starker Wind hält sein Versprechen in der Hand, kann es kaum halten, es flattert ohne Ende und er bemerkt nur ganz trocken ins Mikro. Das nächste Mal nämlich stärkeres Papier. Diese drei Beispiele wären für einige Paare, glaube ich, ganz schlimm. Also wenn ihr so ein Paar seid, das sagt, es muss alles perfekt sein bei der freien Trauung, dann wäre es wahrscheinlich für euch die Vollkatastrophe. Für das Brautpaar hat es im Gegenteil dazu beigetragen, dass es einmalig wurde. Und das erlebe ich auch bei eigentlich allen Paaren, die ich so begleite, dass die auch mit so kleinen Dingen, die irgendwie dann doch schief gehen, auch ganz gut umgehen und sagen, ja, das gehört dazu, das war lustig, das war doch okay, das gehört dazu, das passiert. Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt. Was ihr machen könnt, damit es entspannt wird, lasst Fehler zu. Also natürlich nicht, Sowas wie der Trauredner kommt betrunken, liest falsche Texte und spricht euch mit falschem Namen an. Ja, das sind Fehler, die niemand zulassen muss. Das muss laufen. Das ist natürlich klar. Aber natürlich kann und wird es auch Fehler oder Störungen geben. Alles schon erlebt. Es ist nebenan ein Fußballspiel und da ist dann dauernd der Stadionsprecher. So, jetzt feuert uns Jungs nochmal richtig an für die letzte Viertelstunde. Oder die Technik hat Aussetzer. Jemand liest und hebt das Mikrofon sich weg und man versteht nichts. Das sind alles Dinge, die passieren können und auch passieren werden. Bei meiner letzten freien Trauung, das war auch eine Willkommensfeier, hatte das Kind des Brautpaars, ein halbes Jahr alt, nach der Hälfte der Rede keine Lust mehr zuzuhören und dies auch lautstark bekundet. Da kann man nichts machen. Das ist einfach so. Und das ja hat auch für mich hat es gut gepasst, ja. Das Kind darf da bekunden, dass es keine Lust mehr hat. Für die Eltern war es, glaube ich, so ein bisschen äh, komisch auch. Die haben auch gesagt, nachgesagt, oh, es tut ihnen so leid, aber ich fand es total rund. Das Kind darf, darf meckern und ähm, das trägt dazu bei, dass es auch ja eine individuelle Sache wird. Ich finde, wir sind generell sehr oft darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Das wird erwartet, es muss laufen. Nur haben wir es halt immer wieder auch mit Menschen zu tun. Ja, wir leben ähm, in einem Land mit, wie viel? Über 80 Millionen Menschen. Wir haben es immer wieder mit Menschen zu tun, auch wenn viel digital stattfindet. Wir haben es auch mit Technik zu tun. Und äh, beides, beides ist auch manchmal fehleranfällig. Aber die Dinge, die nicht rundlaufen, der Brautstrauß fehlt, das Kind schreit, das sind die Momente, die es dann auch mit besonders machen. Es kommt vermutlich nicht vor, dass man sagt, es war so eine schöne Trauung, weil das Brautpaar hat sein Versprechen ohne Fehler und Unterbrechung vorgetragen, darum fünf Sterne, danke. Eher wird man doch sagen, es war so berührend, weil die beiden mit den Tränen gerungen haben oder es war so witzig, weil die Braut den Brautstrauß vergessen hat oder, oder, oder. Also diese kleinen Ungereimtheiten, die machen es aus. Und ich denke auch, je mehr ihr euch wünscht, es möge die perfekte Zeremonie werden, das und das, das darf auf keinen Fall passieren, desto eher wird es auch Dinge geben, die nicht glatt laufen. Das ist wie mit dem Auto von der Straße abkommen und sich denken, nicht auf den Baum, nicht auf den Baum. Wie wahrscheinlich ist es, dass man genau gegen den Baum fährt? Genau, sehr wahrscheinlich. Deswegen, es ist, glaube ich, gut, einfach sich darauf einzustellen, es können Fehler passieren und es werden Fehler passieren. Oder vielleicht auch nicht zu so sehr zu sagen, es ist ein Fehler, das klingt dann immer gleich so, sondern es sind vielleicht die kleinen Pannen, die auch passieren werden und die auch passieren dürfen. Zweiter Punkt, verzichtet. Da habe ich, glaube ich, auch schon in einer der, in der zweiten Folge, glaube ich, fünf Tipps für eine gelungene Trauung, habe ich, glaube ich, auch ein Tipp ist, Verzicht zu üben. Ich meine, jeder, der schon mal auf einer Hochzeitsmesse war, jeder von euch, jede von euch kennt die Situation, man kommt aus dieser Hochzeitsmesse mit dem Gefühl, oh mein Gott, unsere Hochzeit wird so scheiße, wir haben so vieles nicht. Die gute Nachricht ist, Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden, dass die Kosten der Trauung nichts über das Glück in der Ehe aussagen. Also, es gibt ja immer diese Frage, die Frage ist ja, wie detailliert muss alles sein? Muss auf jeden Tränchen, Päckchen mit einem handgeschnitzten Kartoffelstempelchen das Logo eurer Hochzeit sein? Oder braucht ihr das vielleicht alles gar nicht? Ist es nicht im Gegenteil vielleicht auch für euch und eure Gäste entspannter, wenn nicht alles klein, klein festgemacht ist? Ich denke, gut wird die Trauung durch euch. Natürlich auch durch eine gute Rede, das ist schon klar. <lacht> Aber nicht durch eine Riesenmaterialschlacht. Dann ist es auch gut, Dinge abzugeben und euch überraschen zu lassen. Ich erlebe es oft so, je mehr ihr als Brautpaar vorher und am Tag der Hochzeit im Kopf haben müsst, desto unentspannter könnt ihr sein. Also wenn jedes Detail von euch geplant wurde. Also Betonung auf jedes und Detail. Die Frage, muss das so sein? Kann es nicht auch anders gelingen? Ich als Trauredner bereite natürlich alles mit euch vor. Wir besprechen Texte, Musik, ich schreibe eine Rede für euch. Da habt ihr natürlich schon mal einen Batzen delegiert. Einen, wie ich finde, ganz zentralen Batzen, die Zeremonie. Der Trauredner ist ja aber nicht alles, was man so beachten kann. Die Frage stellt sich zum Beispiel auch bei der Dekoration. Wie ist die Location für die Trauung geschmückt? Und natürlich kann es auch noch weitergehen, also auch für die Feier. Welche Punkte müssen wir selbst machen, welche Punkte können wir aber auch abgeben? Bei meiner Hochzeit zum Beispiel, bei meiner Hochzeit zum Beispiel, meine Frau und ich, wir haben, bei unserer Hochzeit zum Beispiel, haben meine Frau und ich, wir haben Deko und anderes komplett abgegeben. Mit dem Ergebnis, dass wir die Tage vor der Trauung, ja, viele schaffende Menschen um uns hatten und wir selbst immer wieder mal Zeit für uns nehmen konnten, nochmal Hochzeitstanz üben oder Kirschlikör trinken. Am Tag selbst wussten wir, es läuft, Sektempfang wurde organisiert, es war dekoriert, das war sehr, sehr entspannend. Klar sind es viele Punkte, die man so angehen muss, aber ich glaube, viele Themen, die kann man auch gut delegieren und sich dann am Ende überraschen lassen. Ein Punkt, den ihr im Vorfeld selbst angehen solltet, der auch zu einer entspannten Trauung beiträgt, sucht eure Dienstleisterinnen und Dienstleister gründlich aus. Also zwei Wochen Bootcamp und schon mal Probe heiraten. Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich das so machen soll bei den, wenn ich mal wieder auf eine Hochzeitsmesse gehe. Ja, wie kann man irgendwie so ein bisschen rausstechen, dass man Probe heiraten? Das war jetzt ein Spaß. Das war jetzt ein Spaß, nicht, dass jetzt jemand denkt, was ist er für ein Freak. Ähm, Im Ernst, aber im Vorfeld, glaube ich, ist es gut, sich zu überlegen, mit wem kann ich mir was vorstellen. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Also die Dienstleister und Dienstleisterinnen auch kennenzulernen. Wie ticken die? Wenn ich am Tag der Trauung als Braut, als Bräutigam in der Zeremonie ständig denke, hoffentlich läuft der Fotograf nicht im Weg rum, hoffentlich sagt der Trauredner nichts, was ich nicht erzählt haben will, dann bin ich nicht entspannt. Aber wenn ich im Vorfeld mit den Leuten alles besprochen habe und weiß, wie die so drauf sind und die auch wissen, was wir als Paar wollen und was wir nicht wollen, dann kann ich mich entspannt zurücklehnen. Deshalb ist mir zum Beispiel dieses ausführliche Vorbereitungstreffen auch wichtig. Natürlich, damit ich Input für die Rede bekomme und wir die Zeremonie planen können, aber eben auch, damit ihr als Paar Sicherheit bekommt. Okay, der Typ, der im Kennenlernen so einen sympathischen Eindruck machte, ist tatsächlich der Richtige für uns. Der wird eine gute Zeremonie machen. Wenn dann im Nachklapp die Rückmeldung kommt, die freie Trauung war echt entspannt, dann freue ich mich für mich, vor allem aber für euch. Eine entspannte Trauzeremonie, unser Thema heute. Die dritte Folge dieses Podcasts geht der Frage nach, was ihr denn machen könnt, um bei der Vorbereitung entspannter sein zu können. Da unterhalte ich mich mit dem Resilienzexperten Andy Rieck. Hört da gerne mal rein, das ist auch eine spannende Folge. Andy hat viele gute Ideen, gute Tipps, wie man im Vorfeld als Paar auch einigermaßen entspannt bleiben kann trotz des ganzen Tohuwabohus um einen rum. Wenn ihr wollt, folgt mir gerne auf Instagram, abonniert meinen Podcast oder lasst eine Bewertung da. Ansonsten freue ich mich über eure Mails, über euren Besuch auf meiner Homepage, über eure Anfragen. Alle Links findet ihr in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch noch einen entspannten Tag.